0: Saludos a nuestros seguidores de Derecho Cinético, un podcast de Linares y Asociados. Una vez más nos reunimos para compartir respecto a esos tópicos que se hace necesario la discusión en, ámbito, en los ámbitos o diversos ámbitos del derecho. Hoy queremos debatir, cuestionar una, una noticia que se hizo eh, tendencia en las redes sociales, específicamente en la red social X, eh, referente a un presunto abandono de trabajo y la consecuencia que este derivó en ese trabajador.
1: Bueno, sí, bienvenidos a este nuevo podcast. Efectivamente, es una situación más que cuestionar, es debatir sobre ese, sobre ese aspecto. ¿no? Una noticia que, que circuló y que de alguna manera es digna de hacer el análisis correspondiente desde la perspectiva de lo jurídico. ¿Es abandono de trabajo? ¿No es abandono de trabajo? ¿Qué es un abandono de trabajo? ¿En qué consiste un abandono de trabajo? El caso cierto es, bueno, una persona que se encuentra re realizando efectivamente una actividad en, un, en, una, en, digamos, en, una, en una institución, en una, en una instancia, una entidad de trabajo, y su función es cajero. Cajero de una entidad de trabajo que, eh, digamos, el, el, la esencia de esa entidad es, es, es un local nocturno donde... Evidentemente, quien se encarga de la actividad de la caja tiene una, una, gran, una gran significación, una gran preponderancia en esa actividad. Efectivamente, se cumple su jornada, según lo que está previsto, ocho horas de trabajo a la octava hora o, o a la sexta hora, lo que, haya, lo que haya establecido el contrato. Él llama a su supervisor inmediato para informarle que ya se cumplió su jornada de trabajo. El supervisor inmediato le dice... Espérate, mientras te busco el relevo, vamos a esperar, aguántate allí, acuérdate que tu trabajo es un trabajo que no puede ser susceptible de interrupción. Espérate que yo te busco el relevo. Ya habiendo cumplido su horario de trabajo. Habiendo cumplido su jornada, pues su, su jornada, jornada de trabajo. trabajo. Efectivamente, él espera un tiempo, diría, diría para él razonable, una hora, 45 minutos. Y en el minuto 46 se retira sin informarle en este caso a su, super, a su supervisor inmediato.
0: No, él, él le dijo que se iba a retirar, de acuerdo a lo que es el hecho
1: noticioso. No, 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 él, fíjate, la información es que él, en primera instancia, le indica que ya se cumplió su, hora de, su, su jornada de trabajo, su jornada laboral. El gerente en este caso, o el jefe inmediato en este caso, le dice, espérate un momentico, ya va, vamos a, vamos a dejar buscar el relevo, recuerda que tu función una función que no es susceptible de tú retirarte, sin embargo, al minuto 45, 46, él se retira. Porque dice que, bueno, no puedo esperar más. Indudablemente, yo no puedo esperar más. Mira, yo me voy. Y se va. Ajá. ¿Qué pasó allí? Es un abandono de trabajo. No es un abandono de trabajo. Si me preguntan a mí, es un abandono de trabajo.
0: Si me preguntan a mí, no es. un abandono de trabajo. Ahora, ¿por qué
1: no es un abandono de trabajo? Si efectivamente la ley establece un aspecto que es fundamental y que te dice que para tú, cuando una actividad es... Digamos, si tu función dentro de, la, dentro de lo que es el, esa, esa entidad de trabajo es, un, es una función que no es susceptible de interrupción y que tú indudablemente estás sujeto a un relevo, porque te vas a ir de manera intempestiva Al ir de manera intempestiva ¿afecta o no afecta el desenvolvimiento, el desarrollo de la institucionalidad? En sí, ese caso de la institución. Claro,
0: e efectivamente se pudiera ver afectada, pero considero que no bajo la figura del abandono a lo mejor pueden incurrir en una falta o se lo puedan calificar en una falta, eh, bien, fa, bien sea como diría yo, no acató una instrucción inmediata o comprometió de manera importante la operatividad de la, de la organización.
1: Ahí lo pero lo diciendo,
0: comprometió de manera importante el
1: funcionamiento sí, de la organización. Sí, per, pero
0: no debido a, a una, a, no debido a que abandonó su trabajo, porque él cumplió su jornada. Pero
1: es, fíjate, es o no es, el trabajo de un caja. si tú cierras la caja de un negocio la cerraste qué pasa con ese negocio podría seguir sí, funcionando podría seguir funcionando el negocio si tú cierras la caja yo si me preguntas a mí no porque si la esencia del negocio precisamente está en la captación de en este caso de clientes que van eh, hacen lo que tienen que hacer y eh, al final de la jornada cancelan por esta, por su estadía por el servicio y la caja indudablemente es la que se encarga de captar los recursos financieros de esa empresa pero no solamente de captarlo, sino de captarlo, dar el vuelto, si hay un vuelto que hay que entregar. O sea, es el, es el corazón del movimiento de esa, de, esa, de esa, en este caso, de esa entidad de trabajo. Y el cajero se va, cierra la caja. ¿Qué pasa con la institución? Se interrumpe el servicio. Se interrumpe el servicio. Entonces, al interrumpirse el servicio, si me preguntaran a mí, yo diría que bueno, estamos en presencia de un, digamos, abandono de trabajo, por supuesto. Habría que ver bajo qué condiciones está contratada esta persona, revisar el contrato individual de trabajo, cuáles son las cláusulas que están establecidas en ese contrato de trabajo, y en función de eso, hacer análisis. Pero, de primer momento, se pudiera pensar o pudiéramos entender que estamos en presencia de un abandono de trabajo.
0: Si él cumplió las horas previstas en el contrato.
1: aún cuando las haya cumplido. entonces para qué Si la... él
0: informó debidamente Ahora te a, a su supervisor a Ahora te que tenía que a retirarse.
1: A ¿Para, qué, ¿Para qué existen las horas extras en la ley? porque la ley contempla las horas extras? Las horas extras están en función de que tú cumpliste una jornada de trabajo y por cualquier circunstancia te tuviste que quedar en el puesto porque no te puedes ir. Bueno, entonces para eso te calculan tus horas extras. De hecho, las horas extras nocturnas son, son digamos, canceladas en, en, en mayor cuantía que las horas extras diurnas. Y si no, esto es lo estoy y, a la norma. Y, y, ok, ahora vale
0: la pena hacer la siguiente reflexión. Ajá. Es obligatorio que, que ah. se imponga una extensión del horario de trabajo con... La excusa de que esa extensión del horario de trabajo puede ser eh, pagada por horas extra. No, Ahí es donde está la voluntad del no, trabajador es que no, en querer que no es... someterse a horas extra de trabajo pero, perdón, o cumplir específicamente pero, pero, con el Es que, no, en el es que no es,
1: fíjate, no es una obligatoriedad. De hecho, son situaciones puntuales que se presentan. Porque yo estoy seguro que a lo mejor en ese caso, en ese caso, o en cualquier otro caso que se presenta, no es el común que no vaya a relevo, no, no, debe, no debería ser el común, sino que son situaciones iguales. No no Por eso hay que porque, revisarlo en su contexto. Hay empresas que Por probablemente que
0: puedan tener como, como su modo eh, operativo en la ejecución de su objetivo, contratar en... Menor cantidad de empleados y sopesar las, las las obligaciones de unos con los otros. Ojo, que no es el deber ser. Que no es el deber no ser. No es el deber ser.
1: Porque si Entonces se, de se, trabajo, se, le, se le da
0: una carga al trabajador que, desde el punto de vista organiza, organizativo, está previsto para una. Estaría previsto para. Un, serían funciones previstas para dos o hasta tres Empleados, pero se les sujetan esas obligaciones y responsabilidades a uno. Ojo,
1: pero eso no es el Con ser. el
0: objetivo de, de ahorrarse en este caso Ojo, este no, eh, el
1: salario de los demás. No debería ser, este no, debería no es el ser. deber ser. No debe ser, ni tampoco es el supuesto. Porque aquí estamos hablando de una persona. O no lo sabemos. Puede, bueno, no lo sabemos, <risa> pero por lo que nosotros, por lo que revisamos, se puede deducir. Se puede deducir, eso es correcto. <risa> se puede deducir que efectivamente, pues, estoy esperando, de hecho, tal no es el supuesto que él le informa a su EF inmediato. No me ha llegado el relevo y ya yo cumplí mi formato. Y le dicen dame un tiempo que voy dame un a tiempo coordinar. La... Que te voy a coordinar para que te releve. Entonces es el momento en que tú no pudiste haber esperado el tiempo, pero cuál es el deber ser. Yo siempre he dicho que nosotros debemos ganarnos el derecho a reclamar. Para ganarte el derecho a reclamar, primero tienes que cumplir con tus obligaciones. Después que tú cumples con tu obligación es que tú vas a proceder con el reclamo.
0: excelente Pero no es que te vas
1: a ir, de, 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 me voy y dejo eso solo. Sí, pre precisamente a quienes no. nos, nos escuchan por las diferentes
0: plataformas, esa conclusión que usted acaba de dar, muchos dirán, no, yo me voy del puesto de trabajo, etc. Definitivamente el derecho bajo la postura que se observe van a existir eh, fundamentos o alegatos que van a permitir la defensa en la posición del, tanto del patrono como de, del de trabajador, de parte,
1: y parte eso es correcto. sin
0: embargo, en, desde el punto de vista de la exigencia y del reclamo eh, siempre la recomendación es obrar en base a las capacidades reales del trabajador, si efectivamente tiene una capacidad real de poder cumplir con esa obligación que de pronto no le fue consultada pero está dentro de lo que se conoce como el desarrollo de, la, de las operaciones de la, de la entidad de trabajo pues ejecutarla y eventualmente con posterioridad discutir si, si existió eh, en este caso de pronto eh, alguna, algún punto adicional no previsto en el contrato y luego de esto con el gerente de recursos humanos poder discutir una vez ya prestado ese servicio cuáles serían los beneficios que este trabajador podría obtener por esa prestación adicional del trabajo que realizó Ahora bien, en este caso queremos saber su opinión. ¿Qué eh, posición tendría usted? Eh, repetimos el ejemplo, en un local nocturno donde obviamente las operaciones son consecutivas, eh, precisamente allí en la caja, sin embargo el trabajador pudo advertir a su patrono que ya eh, había finalizado su horario, le dan una extensión de una hora, 40 minutos en ese periodo, no llega el, el,
1: relevo. el relevo
0: y él decidió retirarse y por este, por esta decisión fue despedido. Eh, allí todavía queda material porque por supuesto, efectivamente allí por él tendría supuesto. derechos. Pero queremos saber su opinión. Deje en los comentarios qué posición hubiese tomado usted y en el caso de que sea usted abogado, ¿qué, qué defensa esgrimiría usted en pro del patrono o del trabajador.
1: Sí, porque ambas, ambas partes tienen la posibilidad de defenderse. Así es. Ahora, yo repito, insisto, lo primero es ganarse el derecho a reclamar. Así es a reclamar, porque inclusive la, no, a la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras de los trabajadores, establece, por ejemplo, que el trabajador se puede negar a realizar una actividad siempre y cuando se vea en peligro su vida, su integridad física, eso es una, claro. eso, eso es una de las... Habría, habría que evaluar holísticamente
0: todos los fenómenos que ocurrieron a, alrededor de él.
1: pero a priori ser, queremos mejor.
0: escuchar su opinión. Ok, ahora partiendo de, de esta discusión queremos ir a otro punto referido específicamente al derecho procesal penal y es lo referido al acto de imputación en sede fiscal y a la audiencia de imputación en cuanto a los delitos menos graves que se lleva a cabo en los tribunales municipales de cualquier circunscripción judicial penal donde se vaya a llevar a cabo pues el acto. En esto queremos hacer la siguiente consideración. Si evaluamos que una persona está siendo investigada por el Ministerio Público, por eh, uno de los muchos delitos considerados como delito grave, eh, se tiene por praxis, de acuerdo a lo que establece el Código y las múltiples jurisprudencias de nuestro máximo tribunal, pues que debe el Ministerio Público, eh, inclusive un, un, una reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal lo establece, debe el Fiscal del Ministerio Público citar a la persona para que comparezca acompañado de abogado a la sede del Ministerio Público, la Fiscalía que lleva la investigación, y en este lugar realizar la imputación. Sin embargo, la potestad cautelar, es decir, la, la posibilidad de solicitar medidas cautelares aunque reposa, o eh, sí, aunque reposen en el Ministerio Público, toda medida de coerción o toda medida que pueda afectar gravemente algún derecho de alguna persona debe ser previamente solicitada y acordada por un tribunal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las audiencias de imputación se hace el acto de imputación por delitos graves y no existe en el momento, en el acto de imputación, imposición de medidas cautelares. Pero en el caso de las audiencias de imputación de delitos menos graves, existe la posibilidad de que en ese acto por un delito menos grave, el Ministerio Público pueda hacer, en razón de que es una audiencia, se encuentran presentes las partes, eh, hacerle la fundamentación debida en razón a los elementos que considere eh, pertinentes y solicitar la imposición de una medida por un delito menos grave y en el mismo acto quedar el, la persona que en este el, caso
1: está siendo diputado. imputada sujeto a una restricción. Bueno, fíjate que esa, esa, esa situación es, una, digamos que es un asunto que merece, merece verdad, el análisis merece la discusión, la profundización en la discusión, porque efectivamente, nosotros tenemos un ejemplo en el escritorio jurídico, tenemos dos ejemplos clásicos y que de alguna forma tienen que ver con eso, con eso que tú acabas de señalar. Por ejemplo, un, un caso donde el delito es un delito grave y que la, el acto de imputación formal se realiza, en sede del Ministerio Público. Sí, con es delitos decir, como asociación para asociación delinquir. Asociación para delinquir, este, financiamiento al terrorismo, o sea, son delitos, asociación para delinquir, por ejemplo, que es un delito, bueno, que cuya pena es una pena que lo, que lo, lo configura como un delito de ese catalogado, un delito grave. ¿verdad? En este caso, el, el fiscal del Ministerio Público realiza el acto formal de imputación. Y bueno, imputa los delitos que ya nosotros señalamos y la persona se va de ese acto de imputación para su casa sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de medida inclusive. Así es. Entonces, el fiscal del Ministerio Público, en razón de la gravedad del hecho que bueno, que su investigación arroja y ve que es un delito, efectivamente un delito grave y el hecho reviste un carácter importante para él, según sus criterios, según su investigación, él debe solicitar ante el tribunal la imposición de las medidas que él considere que puedan estar de alguna manera garantizando que esas personas se sometan al proceso. Sí. Como lo es prohibición de salida del país, presentaciones periódicas, como lo es prohibición de enajenar, grabar bienes. Pero tiene que solicitárselo al, al juez.
0: Con posterioridad a la imputación. Con posterioridad
1: al acto formal de imputación. Mientras que en el otro caso, que es el que tú señalas, que es el que lo, el, el, lo, el, digamos los delitos que el código orgánico personal penal cataloga como delitos menos graves en este caso era en este caso digamos que la persona fue imputada en sede judicial porque así lo ordena el código que cuando el delito es un delito menos grave el acto formal de imputación lo realiza el ministerio público en el tribunal en sede judicial así es. y en este caso era el delito es perturbación violenta a la posesión imagínate tú ese delito perturbación violenta a la posesión sin embargo, la persona quedó allí con presentaciones periódicas, porque sí. así lo solicitó el Ministerio Público y en el mismo acto le acordaron presentaciones periódicas, cada 15 días presentándose a los tribunales. Entonces uno dice desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de lo que nosotros hemos venido de alguna forma discutiendo, debatiendo, porque más que discusión, es un debate que uno lo abre... Para que, bueno, todos opinen, todos le agreguen valor, porque entre todos es que construimos. Es. Esto es la construcción colectiva, entre todos. Uno dice, ¿hasta dónde realmente estamos en sintonía con lo que efectivamente la sociedad quiere? Es una pregunta que uno deja allí. ¿no? Porque cuando se trata de un delito grave, como es asociación para delinquir, por ejemplo, la persona es imputada formalmente en sede fiscal y para que le impongan una medida en ese acto no lo pueden hacer porque tiene que el fiscal sí, del Ministerio yo, Público yo, solicitarlo ante un tribunal. Yo evalúo precisamente uh -huh. que
0: eh, el Ministerio Público o la ley ha previsto que en los delitos graves se tenga una suerte de, de mayor tacto con relación a cómo se va a llevar a cabo las imposiciones de medidas en este tipo de delitos porque si efectivamente evaluamos los, 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 los términos de las penas, los delitos graves eh, en su mayoría, eh, todos, o sí, en su mayoría, pudiesen dar o calificar para eh, lo que prevé el Código para la privación de la libertad, que es decir, que la pena sea de los 10 años. Entonces, eh, lo que se busca es, es, es hacer la sopesar que muy a pesar de que el delito se encuentre en un límite máximo a los 10 años, sin embargo, esto per se no significa que el Ministerio Público pueda de una manera u otra, llevar eh, esa posición y sobre esa posición imponer inmediatamente la restricción a la libertad. Sino que el legislador ha procurado que en este caso exista la posibilidad inclusive de que luego un acto de imputación, que es el acto formal de descargo de los cargos que se están investigando. Y en este caso comienza la defensa. Yo creo que eh, en nuestro código en ese particular ha sido muy poético en el hecho de describir de, de, de una manera muy, muy bien cómo se va a llevar a cabo el derecho a la defensa. Y es muy importante y se debe felicitar a aquellos quienes procuran siempre respetar o garantizar en todo tiempo la presunción de inocencia y, en este caso, evitar llenar nuestro sistema de imposiciones de medidas en casos donde se conoce que con una medida... Menos gravosa o inclusive sin medidas, el objeto del proceso, que de pronto es el resarcimiento de la víctima o la determinación de la responsabilidad penal, pueda alcanzarse sin que estas medien en el proceso. No, y que
1: esto de alguna manera sirva. Por ejemplo, nosotros lo que bueno, somos como que haciendo el lanzando pues a, 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 a los que nos siguen, a los que nos escuchan, a los que nos ven, haciendo la reflexión. Y un poco ver hasta dónde efectivamente un delito que es imputado en sede judicial es meritorio o no de una medida. Es. O
0: sea,
1: para que se sopese pues se monte es. en, la, en, la en la justa balanza, se dé la justa dimensión y hasta dónde realmente es, es, es meritorio que se le imponga una medida y a ese
0: tipo de delitos. Hablando, hablando de medidas y, y para puntualizar un tema que, que creo que, que siempre se habla, pero allí tras vestidores y, y quiero traerlo a colación no, se
1: trata?
0: y es el referente a puede un abogado por el hecho de ejercer la defensa de alguien que se encuentre siendo investigado por un delito de delincuencia organizada bien sea el que se considere delincuencia organizada al momento de recibir el pago por, por concepto de honorarios profesionales incurrir este abogado precisamente en el hecho de cuando éste ya recibe las cantidades de dinero cobrada a esta persona que está siendo investigada por un delito de lenguaje organizada, ¿este abogado estaría formando parte de la estructura criminal o estaría de una manera u otra lavando, legitimando los dineros, el dinero, los haberes, productos de la operación que se encuentra bajo investigación? ¿Pero
1: por qué? O sea, habría que analizarlo. ¿no? Hay que, analizar que analizarlo tres diría?
0: aspectos fundamentales. Ajá. Primero,
1: el libre derecho del
0: investigado a, a designar su defensa, su defensa de confianza no, punto número dos a que habría que tener también conocimiento de acuerdo a la teoría eh, volitiva, la teoría del conocimiento obviamente de, 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 o la teoría de la acción eh, conocida sobre si el abogado tiene o no tiene conocimiento de que esos haberes con los cuales se le está haciendo su pago correspondiente al cobro de honorarios profesionales por la operación que está haciendo en defensa de este que esos haberes son producto de eh, algún tipo de delito supongamos que una persona estafó a otra la cantidad X de dinero y, el, y el, en este caso el investigado le hace de conocimiento a su, a su abogado el investigado a su abogado te voy a pagar los honorarios que me pidas porque todavía tengo en mi posición en mi posesión el dinero que le sustraje a tal y determinada persona y esto se puede comprobar yo creo que efectivamente pudiera haber allí un conocimiento de que este abogado conoció previo a que se le hiciera el pago correspondiente de su servicio que el dinero con el cual se le estaba pagando estaba o era proveniente directamente de la comisión de un hecho al respecto quiero significar que este tema no solo es discutido en Venezuela Existen eh, eh, jurisdicciones que en derecho llevan, creo que la batuta en este caso sería la jurisdicción alemana. Y fíjense esto, el Tribunal Estadal Superior de Hamburg eh, en la causa 06, oh, perdón, en el año, en el, el 6 de enero del año 2000, en la causa 673, indica que un abogado fue acusado porque aceptó la defensa de un traficante de drogas que se encontraba detenido, ya que recibió como anticipo de su honorario mil marcos alemanes la fiscalía formuló formal sí, la fiscalía perdón. la fiscalía formuló acusación contra el abogado por el delito de lavado de activos efectivamente no fue comprobado que el abogado tuvo conocimiento de dónde provenían los, eh, los haberes o, lo, o el dinero con el cual se le generó el pago lo cual conllevó a que el tribunal superior de Hamburgo eh, anulara eh, el fallo porque existía la colisión entre la voluntad de este abogado en el hecho de que él no conocía eh, los haberes que tenía pues su defendido a disposición para hacer el pago y eh, los principios fundamentales de que eh, todo detenido tiene derecho a poder acceder a un abogado en medio de cualquier procedimiento legal en el que se encuentre. Por eso queremos saber su opinión. De acuerdo a los criterios que nosotros manejamos no pudiera un abogado si éste demostrase que no tiene conocimiento de los saberes, inclusive las recomendaciones del GAFI y todas esas recomendaciones provenientes a la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo hace o nos cataloga a los abogados como sujetos obligados, sujetos obligados a poder informar debidamente a las autoridades cualquier tipo de operación sospechosa en el cual en el marco de nuestro desarrollo profesional evaluemos que nuestros clientes o algún tipo de operación que en el desarrollo de nuestra defensa evaluemos que rodea a nuestro cliente advertirlo a las autoridades en razón de que efectivamente los grupos de delincuencia organizada ejercen un ámbito de aplicación y, y de presencia bastante importante y lo que quiere la jurisdicción con esto o lo que busca la ley siempre es aislar económicamente al delincuente para que de esta forma pues pueda perder el poder que el dinero le da a la delincuencia organizada y de esta manera poder de una manera más limpia poder generar algún tipo de investigación pero esto jamás puede ser sometiendo a una persona investigada o negándole a una persona investigada el derecho a, el derecho a la, la posibilidad de elegir
1: efectivamente y elegir su voz de confianza eso es correcto así ahí va porque la gente por aquí en Venezuela vamos a hablar de Venezuela nuestra, nuestra legislación es tan sabia que permite que, no, que de alguna forma la gente tenga la posibilidad de eh, designar su abogado de confianza para a los efectos de, de una defensa. Los efectos de una defensa. Y esto no significa que porque el ciudadano, porque indudablemente todo ciudadano o ciudadana que esté sometida sometido o sometido ante la autoridad es porque cometió, presuntamente cometió, presuntamente o cometió un hecho punible. Al ser el objeto de, o sujeto de una investigación, él tiene la posibilidad real y cierta de designar el abogado de su confianza. Si no lo tiene, la misma norma te establece que bueno, si no lo tiene, el Estado proveerá de un abogado, no, a su de un abogado, un abogado que defienda sus derechos. ¿Por qué? Porque por delante está la presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre en una sentencia definitivamente firme la culpabilidad, la responsabilidad, de, en este caso del ciudadano o la ciudadana. Como abogado, nosotros... Lo primero es que, como para curarnos en salud, es decir, bueno, haz una declaración de proveniencia de tus fondos, donde la declaración... De origen de una, una, una declaración jurada de proveniencia de, proveniencia de tus fondos, donde tú me, me expresas de manera jurada que los fondos con los cuales me está sufragando mi honorario vienen de fuente lícita Eso es lo primero. Y lo segundo es, bueno, que el abogado efectivamente tiene la libertad de establecer sus honorarios profesionales. ¿Por qué? Porque es... es la contraprestación que él recibe en función del ejercicio libre de su, de su profesión, de su carrera. Sin embargo, eso, eso digamos no pudiera decirse en consecuencia que porque está defendiendo a un X o Y claro, ciudadano, pero, pero allí, estaríamos en presencia que, de que, una que, situación allí. que puntualizar
0: la formalidad del cobro de los honorarios profesionales. Muy independiente de que la persona se encuentre privada de su libertad o que la persona sea quien fuere que sea. Se debe, debe existir por parte del abogado siempre la formalidad en el cobro de su honorario. Una debida propuesta de honorario, un debido contrato de servicios profesionales y esto es lo que va a permitir que exista la transparencia. Dentro de ese proceso. Dentro del ejercicio legítimo de la defensa. Claro, claro. Ya que si, por ejemplo, se está investigando a una persona por, un presunto, por unas presuntas acciones referidas a la legitimación de capitales, por ejemplo... Y en el seno de la investigación se, se evalúa que este se proveyó de abogados para evitar o para unas recomendaciones en el marco de una posible investigación y se evalúa que hay transacciones dirigidas a un abogado y luego este no sabe cómo justificarlas pudiera generar que este abogado estuviera en el, en el marco de una investigación. Y ahí es donde, donde hay que puntualizar. Por, 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 por eh, la naturaleza de la profesión hay que cuidar muy bien Momento de la constitución de las empresas, el momento de permitir la creación de fideicomisos de estructuras comerciales, que las personas a las cuales se le presta el servicio, estas lo o, o, se pueda realizar con, con estos contratos profesionales, ya que lógicamente las empresas se constituyen o pueden constituir las personas distintas, abogados, pero necesariamente debe existir el viso en el documento de constitución de empresa. Entonces, cuidar muy bien porque efectivamente las estructuras criminales andan por doquier que ningún abogado se vea por evitar o, o por un descuido o por eh, no dar el debido respaldo o, o no tener el debido cuidado en su operación ver si me en una operación criminal eh, sin
1: este tener pues la voluntad de hacerlo ojo y hablo, ajá, está hablando de un punto que es el tema de la voluntad pues si no está la voluntad presente bueno, ¿hasta dónde hay responsabilidad? Hay distinto, distinto pudiera ser que en este caso el abogado formase parte de esa estructura. Por ejemplo, el abogado se prestó para que se constituyera una empresa, que con esa empresa se procuró, eso es distinto. Por eso que quizás en, allá en, en, en ese artículo que tú hiciste alusión, anulan la decisión, bueno, porque efectivamente no lograron la vinculación, o sea, no, el Ministerio Público en este caso no logró la vinculación efectiva, entre el cobro el dinero y la estructura, a lo mejor más que la voluntad, que existe, la voluntad la abogado del abogado, de es por, es por de eso. Criminal. Entonces, al final, si, si no está demostrada la voluntad, si, si no existe efectivamente la voluntad del abogado de formar parte de esa estructura criminal, ¿hasta dónde? Está la responsabilidad de ese abogado inmersa en una situación si efectivamente lo que estés es haciendo el libre ejercicio de su profesión y está haciendo honor a lo que nuestra Constitución también establece que es el derecho a la defensa. Sí, por eso existe
0: el código de ética del abogado. Por eso siempre es importante repasar nuestras operaciones, sea cual sea que hagamos, y tener un código de ética y tener en el, en el marco de nuestros escritorios jurídicos códigos de ética, de comportamiento y de funcionamiento, teniendo siempre la debida diligencia en cualquiera de nuestras operaciones. Queremos eh, que deje en las diferentes plataformas por las que nos esté escuchando su comentario respecto a esto. Si conoce a alguna persona que haya estado en el ejercicio de su profesión, se haya visto vinculada a alguna operación que esto le haya traído como consecuencia la investigación, o si en este caso alguna persona, alguna noticia que usted haya visto en la que, algún bueno, precisamente existe en el portal, en el canal de televisión DW, un, un documental respecto a, eh, se llama La delincuencia organizada y los narcoabogados, que es referente a, la, a los que prestaron como sus servicios para eh, el Chapo Guzmán y para Pablo Escobar. Entonces, claro, es una serie que repasa directamente del testimonio de los abogados que ejercieron la defensa en su momento, cómo estos llevaron a cabo sus operaciones y cuál fue el resultado. Bueno, de ambos sabemos cuál fue el resultado jurídico y el resultado fáctico, pero son series que uno tiene que conocer para evaluar cómo funciona el derecho en otras latitudes y también para comparar qué es lo que nosotros como abogados y en Venezuela queremos que nuestro derecho se aproxime y parte de eso es lo que somos, derechos cinéticos déjenos sus comentarios, nos despedimos de este episodio, eh, sin antes recordarles que deben suscribirse para estar atento allí con cualquier episodio y cualquier información que estemos subiendo a través de los distintos canales, los cuales tenemos presencia.
1: No se les olvide seguirnos por nuestro Instagram Linares y Asociados, Facebook Linares y Asociados y LinaresAsociados.com también nos pueden seguir por el Instagram Derecho cinético. No se les olvide dejarnos sus comentarios y estamos a la orden para cualquier observación, cualquier comentario que nos hagan. Gustosamente responderse. Acuérdense que el derecho está en movimiento, permanente movimiento. Derecho cinético. Así
0: Daniel. es. Hasta luego. Te tropiezo.